0: 大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，我们看到今天啊，这个台北股市开始做压回啊，我们在上礼拜特别关注期头量的一个多空的转折即将发生了、啊。那在台北股市震荡之际，我们看到香港股市成为亚洲股市的领头羊。继日本股市去年年底转强的最后一棒喷出之后，那原来的呃急先锋是越南股市啊，相继开始拉回。越南股市是整个过去半年啊亚洲股市涨最多的。那日本股市是在最晚发动的，整个突破平台区间开始做起攻。那现在观察啊，最后一棒会不会是香港股市？尤其香港股市今天再度大涨七百点，站稳了三万点的整数关卡，整个北水南下。南水北上。形成了一个牛市啊，互殴的格局，到底是北水南下凶，还是南水北上凶？那值得做关注啊。因为按照五行来讲啊，北的一打一南边啊，北赢南因为水克火嘛，所以北水南下会不会略胜于一筹啊？胜于南水北上？那不管是北水还是南水，这过去啊，在呃大陆啊跟香港啊，越境内境外的关系啊，这个常常讲这个呃，从香港涌进呃。沪深指数的叫北水，然后从沪深指数透过了这个呃这个港股通啊，呃叫做蓝水啊，啊钱都泛滥啊，钱都泛滥，就看谁钱多啊，所以这个互杂的过程当中，成为整个最近啊全球金融市场一场牛市盛宴的压轴大戏。那我们今天先看到一个新闻啊，就是联合国贸易和发展委员会在这礼拜公布啊全球投资趋势的监测报告，显示啊在去年度二零二零年全球的接受外国直接都投资啊，就是 FDI， 受到新冠疫情的干扰啊，大幅的萎缩。这个外国直接投资在国际、在全球化、在一体化当中，它非常重要。在个别经济体当中，它常常成为资金、初级资金、第一桶金的来源。在发展经济学，我们都知道。引进外资就是引进 FDI， 主要就是带动整个经济活络的第一桶金啊，第一桶水，这很重要。另外，这个外商直接投资除了带资金之外，通常会带管理、带技术，甚至带订单。所以，全球的职业投资它常常是全球贸易长期的领先指标。这种全球贸易是指国跟国之间，像有时候我们看到日本对台湾地区。台湾地区至于岛地区都是投资带动贸易啊，就是设了厂房。日本啊来到台湾地区设厂之后，会带动日本对台湾的零组件、中间材或初级产品的进口。那台商去大陆投资，所以为什么台湾对大陆出现那么大的贸易顺差？那也是投资的相关后续的效益。所以 FDI 啊、哦。通常可代表全球一体化跟全球化的过程。好，我们看到这个 FDI 全球的这个外国直接投资的总金额，从2019年的 1.5 兆，从 1.5 兆下滑到去年只有8590亿美金，这个跌幅高达 42%。那这个甚至比2008、零九年次贷危机来的衰退的更为严重。在衰退严重过程当中。中国要升为全球最大的接受外资直接的投资国啊，这个接受这最大的接受方。那这个很特别现象，我们要做解读啊，因为全球全球都在下滑，特别是美国下滑情况相当的严重，但中国的接受外资直接投资不降反升。其实最重要的原因应该是资金回流。我们看对于美国的投资啊，除了非美国籍、非美国企业之外，其实很多啊是美国在海外的子公司对美国的投资啊，这就绕了一圈。那当然就是节币税的关系啊。那中国能成为2020年最大的外资直接的接受方，很重要的原因也是资金回流，也是资金回流。所以，那这个资金回流啊，呃，有可能是绕过第三地。进行在这个监管上的规避，或是节税跟避税的过程。但不论如何，我们看到中国已经在二零二零年正式超越美国，成为全球最大的外国直接投资的接受方。那这个容景可能不会维持太久啊，不会维持太久。你像这个美国在制造嘛，现在包括像三星对美国的半导体要投资170亿美金，那台积电也不排除超过上百亿美金对美国的投资，所以。应该在经济二零二一年呃逐步回温的过程当中，这个美国有机会啊再把这个龙头给抢了回来。可是这种转折啊，就代表是一种迹象啊，这种转折是一种迹象。那代表的意涵，我们叫持续做观察。第一个先关注到的是整个资金的浪潮啊，因为我们看到最近啊，这个北上资金持续的涌进，可是北南水北上远远比不过北水南下，就是大陆的游资。大量的南进到香港股市来追踪、来追逐这个资金牛市发展，尤其现在是目前打房入股的声浪越来越大。我们看，光是一月份啊，最新一月份，一月份还没结束，呃，大陆啊，国内就有非常多的商业银行喊停了这个房屋贷款，这样按揭购房的这个规模啊，因为存量受限，所以现在变成。过去这二十年来，中国人最大的一个储蓄的资金池，或是金融属性的投机池，基本上目前是完全被封堵，所以大量的游资在寻找，呃，这个避风港或寻找价值的洼地。那香港在这个时候就变成中国游资。巨大的出海口，现在变成你个堰塞湖啊！香港股市啊，有点像堰塞湖，就像海运一样，就是大陆资金往外跑，那海外资金想挤进大陆，可是中间就全部停滞在、停留或停存在香港的金融市场，所以使得香港股市哇一发不可收拾，这个超级牛市就爆发性的一个发展。那这个到底是呃水啊水多堆上天？还是最后会酿成巨大的水灾啊，变成泡沫，这是我们今天要来关注的地方。这种大量的这个资金涌入，到底会发生什么最后的变化？我们就要持续观察。好，港股通指的就是大陆啊，透过港股通的机制进入香港股市，创下了史诗级的流入规模。光是今年一月到中旬为止，十六个交易日就有十五天突破上百亿的港币。截至1月二十号，今年1月二十号累计就已经累积了 2,504 亿的港币， 2 5 0 4零四亿的港币。那另外我们看到，那北上的资金相对就比较少，相对比较少。经常特别强调相对，所以我们看到北水南下是蓝色条线，南水北上是红色条线。那南水北上会不会变成北水？那北水南下会变成南水，我们一想嘛，这水流过来就变我的水，我的水流过去就变你的水，所以这中间呢、啊、就变成一个螺旋性的牛市发展。那这种螺旋性牛市发展会有什么样的变化？我们先观察啊，大涨。我们先看到香港恒生指数，我们这边提供的是恒生指数的权重股。今年以来啊，涨幅第一、第二、第三名的分别是腾讯。美团跟顺影光，当然吉利汽车啊，在这几天的表现稍微拖队一点点。那这个拖队也不是吉利汽车表现不好，而是美团在过几天大涨，使得它取代了吉利汽车成为了亚军。而腾讯的表现越涨越凶，不断的刷新历史高价。为什么？因为它的最大对手、嗯，跌倒了啊！最大对手跌倒了啊！我知道他对手是谁嘛？这个腾讯系跟阿里系，阿里系跌倒，那敌人的失败。就是我的成功，所以腾讯的股价刷新了历史新高。那第四、第五名分别是香港跟吉利汽车，涨幅也接近三成。可我们从这个报表当中可以看到，我们特别关注啊，年初至今啊，我们看到这种大型股啊，包括腾讯、美团、顺影光，甚至港交所，这涨幅三成。可看到没有？在恒生指数啊，光不要看到后面，光是看到第十名，我们就看到。第七、第八、第九、第十，它的涨幅就仅仅剩下十个 percent 哦，远远输给第一梯队的三层涨幅哦。第一梯队就四支，腾讯、美团、顺影光、港交所，勉强把集齐的算上来，这五个五档啊是第一梯队。第二梯队拉得非常远哦，第二梯队的涨幅大概仅仅就一层哦，第一梯队涨幅三层哦。那不要讲第三梯队和第四梯队，还倒跌的、哦。比比皆是啊、哦，所以恒生指数目前的一个发展非常非常像什么？在大量资金潮涌进的时候，就像我们去年关心的美国股市一样，当时所有资金往全指股来进行布局，为了追赶绩效，往。F A A M G 来布局啊，就 Facebook 啊、亚马逊、苹果，还有这个 Microsoft， 还有 Google 啊，基本上就 F A M G。当时我们看到美国股市的总市值出现一个非常离谱的比例，前五大这五大，不叫前五大，这五大的科技股，基本上他们的市值。大幅的超越其他四百九十五档的标普五百的指数，出现了一个龙头效应，出现了一个龙头资金的虹吸效应，而这个更明显看到是受到基金的一个被动追加的影响。那资基资金啊，这个 ETF 也好啊，这个被动型基金还是主动型的基金啊，追加影响，所以这变成、啊、美股走在前，那。呃，包括了港股、台股啊、呃，台股在后，那港股等于是最后一棒啊。这种效应啊，就是大家疯狂的，因为绩效的关系，被迫去追涨多的个股，而涨多的个股，它全值又扩大，所以全值占市场的比重又水涨船高。那被动型基金就算不管绩效，按照权重。来配置资产也被迫要跟进，形成了一个非常恐怖的牛市的一个效应，这是目前所观察到的。所以，我们看到一个是南下，一个是北上，那都很明显出现抱团的变化。那这个抱团主要的发展跟美国的抱团有点不太一样，美国的抱团是散户大军，散户大军疯狂的抱团 ，KO 掉了机构投资人。那这一次不管是北水南下还是南水北上，那就不是散户抱团，是机构抱团 ，k 掉了散户投资人，所以散户很多都是空手，甚至踏空的。所以虽然都是抱团效应，可是中美两国的抱团，哎，又跟中美两国的国情不一样，所以刚好相反啊，这样啊，大陆的逆回购叫做放钱，美国的逆回购叫做收钱。大陆的回购叫做收钱，美国的回购叫放钱，哎，中美就是不同调。现在市场一样，一个是散户踩踏机构投资人，那南水跟北水不管在沪深三百还是香港恒指数，是机构踩大踩踏散户。好，所以我们看到第一个，先北水南下，那目前主要资金哦是集中在第一个腾讯、美团。还有港交所，那另外后面还有中海油、小米、SMO、SMO 这个呃亚洲的这个呃半导体设备厂商之一，还有中移动啊，基本上七其中前七大啊前七大七件下山啊七件下山那古龙小说吧，七件下山就占了整个北水南向资金的百分之六十一点八九嘛。啊 61.89 percent 啊，基本上是非常非常集中啊，来进行全资股的配置，全资的配置也把腾讯、美团、港交所的市值啊拱到了天上高啊，港交所创历史新高、啊。那另外啊，南下资金特别是对于资讯科技业、电讯产业来进行非常激烈布局，而且这个布局差异极大。这个差异性极大，那这个差异极大也特别针对于红筹股 H 股来进行布局啊，呃，包括这些 A H 两地发行啊，也成为市场追逐的热点。那从这个追热点，我们就看到一个现象啊，这个现象我们之前也提到，这上礼拜提到这个大陆基金方，特别最有名的是半夏的理赔啊，就罕见杀进港股啊，杀进港股。那透过了媒体效应啊，这个还有这个呃呃投资人的。过度关注的发展啊，这过度关注是一个金融行为学的一个重要假说，所以使得出现一个螺旋的变化。所以，我们看到蓝下资金啊，目前是疯狂的涌入。那截至到二零二一年一月二十二号上礼拜为止，已经涌进港港股啊接近两兆港币，持有市值超过了二点五兆的港币啊，浮盈大概占了两成以上，特别集中在资讯科技业。跟金融产业，那我们转向往下观察，就出现很特别变化。因为港股相对于 A 股的低估是一个相对概念，现在港股最诱人的地方是相对于 A 股的低估。所以我们之前啊，在两周以前吧，曾经做过 A 股跟 H 股的一个这个溢价，就代表大陆股市代表 A 股啊，价格偏高。那香港所代表的 H 股啊，价格偏低，所以把 A 股跟 H 股同样一家公司在两地挂牌啊，境内境外挂牌，基本上出现非常大的套利空间。这个啊，就像以前的 A 股跟 B 股的套利空间也有点像啊。这个 A 股因为 B 股是用美元港币做这个结算嘛 ，A 股用人民币结算，所以以前也曾经。呃，偶然资金潮手会来一下，就是 A 股跟 B 股会进行价差的收敛啊，价差收敛。这个大陆观众应该都很了解、啊、，A 股、B 股就收敛。为什么？哎、欸，都想同一股票，而且都在交易所挂牌，只是一个用人币呃做呃结算，一个用美金结算，一个用港币结算。上海用美金结算，香港用港、呃、深圳用港币结算，同一只股票。同一交易所不同货币结算，怎么价格差那么大？所以 A 股跟 B 股，通常 B 股会来风流，风流一阵子，这个风一吹来，就是说啊 ，B 股要跟 A 股合并，那个价差大幅收敛，最后 B 股没合并的 A 股又跌回去。那过几年啊，又来这个 A 股跟 B 股合收并收敛，过几年又放开来。那现在啊，港股最大优势是相对，是相对相对相对相对于 A 股的低估。可是我们从绝对。绝对值来做观察，我们看一下，相对于 2,005 年，过去这15年来，从 P 跟 PB 比，从市盈率本一比，从股价净值比的历史的数据，从均值来做观察，包括了医疗保健，包括了消费股，包括了这个房地产，包括了资讯股啊，这个资讯科技股，基本上都在历史以分位数观察历史最高档。啊，历史最高档啊！过去这十五年来，本益比最低的时候是五倍，最高的时候是五十倍啊！所以五倍就是零，五十倍就一百。那你落在哪一个区间啊？就是百分比的位置。那现在现在港股所有的位阶，尤其是医疗保健、呃技术讯息，包括了消费股啊，消费股现在都在创下历史进入，所以它百分位会来到百分之百。来到百分之百，意思它不是碰到顶了。他是把天花板给顶破了，正在刷新历史记录，也就是从绝对估值做观察，我们指的绝对估值是本一笔跟股价净值比啊，这个市盈率跟市净率来做平量的话，香港股市是来到了绝对的新高。绝对新高，而且照这个估值啊，因没有历史可见啊，因过去啊，港股的主要成分是地产啊，或是银行啊，或是娱乐啊，但现在港股是有医疗保健或是讯息技术，基本上是没有的，是没有的，所以这个过去经验没得参考，所以可以讲，现在是港股现在最贵的时刻，最贵的时刻。所以后面我就说，我们看到，这是比价，呃，像有时候很多以前早期啊，很多内地的同胞。会去香港买买买啊，到处抢购，抢购什么？抢购 LV 啊，抢购爱马仕，抢购 Prada。为什么？因为大陆国内 LV、爱马仕、Prada、因为关税关系或中间交易成本很贵，所以去香港抢购。可是台湾人比较不会，为什么？因为台湾的免税商店啊，机场免税店，基本上甚至比香港的价格来得低。所以你会看到香港的 LV、爱马仕有一堆大陆的大妈、大婶、大叔、大伯在抢购，可是台湾通常很多的消费者或观光客就不会跟进抢购，什么原因？所以相对于内地的价格，哎呀，香港太便宜，买一个包，我的机票就回来了；买两个包，基本上我的吃住都回来了；买三个包，买到赚到。所以当时这个香港很多的买买买，基本上是相对概念。请问法国人会来香港抢包吗？特殊。呃，特殊之外，呃，极特殊之外，法国人来香港抢包，你们搞错啊，不可能吧？你们搞错，不可能。台湾去香港抢包，除了特殊的款式之外，基本上这个现象也通常不太发生。这个为什么？就是相对的概念。所以，面对目前香港人主持的暴涨，除了大陆观众之外，其对于全球其他市场做关注，就会形成一个很特别的状况。因为，假如香港的资讯讯息股那么贵。那其他市场，不管是日经啊、首尔啊，还是台北啊，是不是就变成价值低估？只是北水哈只能到香港，不能到其他地方，比较困难。所以这个过程当中，我们看到它有绝对的高估变化。好，我们看到这绝对高估变化，我们就要看一下这个美国股市跟台北股市的变化。这个是最新公布的美国股市的融资借款余额。融资借款余额已经要再度创下纪录了，来到目前已经逼近八千亿美金，八千亿美金，八千亿美金是一个绝对金额。八千亿美金会那么多，我们可以解释在货币宽松的环境之下，资金成本接近于零的之下，这个绝对金额会水涨船高。所以看绝对金额不是够恐怖。我们要看它跟 GDP 的关系，因为过去美国股市融资借款金额啊，就是保证金交易、股票的保证金交易，通常通常不会超过美国 GDP 的百分之二。通常通常来到美国 GDP 的百分之二，就视同为泡沫啊，视同为泡沫啊。这泡沫过去啊，历史常常见到。只要美国股市。的散户融资借款金额超过 GDP 的百分之二，基本上就是美国股市的高峰。其实这个比例相对于台北股市也好，相对日本股市，其实常常可以套用，但每个市场会因为时间跟结构不同会有改变。可目前我们看到美国股市的融资借款，哎，照这个速度发展下去，很快就要到一兆美金哦，不是绝对金额创立纪录，它跟 GDP 的关系也已经正在。不断的刷新利进入，所以我们看到这个不断加大杠杆，这是一个非常恐怖的事情。一个一方不做期货选择权的，是做这个融资保证金的杠杆，那做融资保证金杠杆的还嫌不够，还加大期权的操作，所以这个风险跟这个泡沫不断的累积，看到没有？什么时候是高点？什么时候高点？我们从上礼拜跟大家报告台股奇托量观察，我们就再抓高点啊，再抓高点。从哪边跌倒，从哪边站起来；从哪边跌倒，哪边站起来。因为事关，我跟你讲，我是真男人。我看空过两个电动车，哎，这个关永辉啊，二零一四一五年，我常讲这个是中国马斯克跟美国贾跃亭，看对什么？看对一半啊，因为贾跃亭真的是骗子，马斯克不仅。从市场做观察啊，他不是骗子，还变成伟人了。好，各位朋友，这个差距有多大？没有人记得贾跃亭了，对不对？因为叫做幸存者效应。很多投资人听到的故事，虽然他活下来告诉你，可是死掉的有多少呢？四光不会在现在炫耀我看对贾跃亭，我不会这样做。我们持续的认为特斯拉跟马斯克是巨大的泡沫。嗨，你叫我四光，你看错了。你看错，我告诉你啊、哦，我看到一个东西往上飞，但没到天堂。可是我确认一个东西到地狱啊，关没有到地狱。我告诉你，到地狱，假耀亭就到地狱嘛，害死了一堆人嘛。所以这个幸存者偏差。所以关妹，你要知道，啊，这不是我在自圆其说，我在告诉你的故事。有时候我们要冷静下来，你听到的故事是不是叫幸存者偏差？真正有危险的地方，你不知道危险，是所以去过的地，去过的人。没有再回来的，所以他不会告诉你那边多危险。今天我们去游乐场玩那个云霄飞车啊，好恐怖哦，多恐怖！我跟你讲，不要做我心脏都跳出来了，好过没有？心脏真的跳出来的人不会回来告诉你心脏会跳出来，只有心脏没跳出来的人会回来告诉你心脏快跳出来了。就在我们上堂中，常常有幸存者偏差的有谬论。就是你听的故事都是成功故事，为什么？因为死掉的人是不会回来告诉你那个地方有多恐怖，所以这种问题啊，其实在泡沫阶段常常发生。好，那我们再看一下台北股市啊，台北股市是作为科技股的一个板块，这是第二次散户。由空翻多，第二次散户由空翻多，所以我们看到这个过程，上次有空翻多做了短暂拉回，这一次再度有空翻多，而且这世界很巧合，就是两次都是奇头量的变化，奇头量变化到底是量价结构异常导致散户翻多，还是散户翻多导致量价结构异常？到底谁是鸡，谁是蛋？我们不确定，可再次提醒到大家，在泡沫的顶端，特别要注意到自己的投资组合的风险，分享给大家。好，感谢大家收看。稍后我们会针对哦这个拜登的相关政策，我们今天讲比较复杂的这个课程啊，这个针对了全要素生产率，还有包括从这个社会主义。到新自由主义，到保守主义，我们怎么认识它之间的差别？我们常提到社会主义，常听到美国保守主义，也听到了新自由主义，到底三者有什么差别？那听懂这三种差别，对我们投资理财有什么样的影响？我们休息一下，回来为大家做进一步的分析。